0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. srpna. 68 evangelických intelektuálů ze Severní Ameriky a Velké Británie podpořilo a doporučilo svým souvěrcům četbu encykliky Caritas in Veritate.
1: Světová rada církví včera zvolila nového generálního sekretáře.
0: V Rimini skončila největší společenská událost roku v Itálii. Katolický míting pořádaný hnutím společenství a osvobození.
1: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji hezký poslech.
0: Milan Glázr.
1: Markiata Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Washington. Vyzýváme křesťany na celém světě a zejména naše bratry evangelíky na severní polokouli, aby četli Caritas in Veritate, přemýšleli o ní a odpověděli na ní. Čteme v deklaraci, kterou podepsalo 68 evangelických intelektuálů v souvislosti s poslední encyklikou Benedikta XVI. Tato zcela bezprecedentní deklarace, třeba že není oficiálním dokumentem, svědčí o velké podpoře, jaké se dostává papežově sociální nauce od nové a dynamické větve protestantismu. Její signatáři se v podstatě stotožňují se všemi tezemi papežského dokumentu. Podporujeme a sdílíme jsou nejčastěji užívané obraty zmíněné deklarace. Jen v jedné věci cítí evangeličtí křesťané jistou nespokojenost. Přáli bychom si, píší ve svém prohlášení, aby encyklika ještě mocněji odsoudila povyšování peněz na úroveň bůžka, což má za následek nynější dominaci finančního trhu nad jinými elementy globálního hospodářství. Deklarace podrobně probírá jednotlivé teze encykliky Caritas in Veritate. Přiznává, že rozvoj člověka je součástí obnovy řádu v přírodě, započaté s mrtvých stáním Krista. Signatáři spolu s Benediktem XVI odmítají polarizaci mezi volným trhem a intervencionalismem státu a zdůrazní princip subsidiarity. Nepotřebujeme všudy přítomnost vlády, ale lepší vládce, čteme v deklaraci evangelických intelektuálů. Signatáři se netají také námitkami proti aktuálnímu stavu a chodu světových organizací jako například OSN, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace či Světová banka. V závěru pak prohlašují, že křesťané ve shodě s tím, co učí Benedikt XVI, jsou povinni chovat se nikoli jako oběti aktuálních událostí, ale jako jejich plně uvědomělí tvůrci. Evangelická deklarace na podporu sociálního učení Benedikta XVI vznikla z iniciativy třech evangelických organizací ve Spojených státech, Kanadě a Velké Británie. Podepsalo ji 68 profesorů teologie z různých protestantských denominací 27. července.
1: Ženeva. Světová rada církví včera zvolila nového generálního sekretáře. V roce 2010 se postu ujme norský luteránský pastor Olaf Fixetvejt. Ústřední výbor, který v těchto dnech zasedá v Ženevě, ho zvolil převážnou většinou. Fixetvejt se stane sedmým generálním sekretářem této světové organizace, která byla založena v roce 1948 a sjednocuje Anglikány, pravoslavné a protestanty. Bude tak druhým luteránem na tomto postu po Němci Konrádu Reiserovi a nejmladším od dob 38-letého Holanděna Willema Visera, který stál v jejím čele v dobách, kdy teprve vznikala v roce 1938. 48-letý Olaf Fixetweid má na poli ekumenismu bohaté zkušenosti. Od roku 2002 byl generálním sekretářem Rady pro ekumenické a mezinárodní vztahy Norské luteránské církve. Je členem teologické komise Víra a ústava při Světové radě církví. Nový sekretář se zabýval otázkami týkajícími se blízkovýchodního konfliktu a partejdu v Jižní Africe a dialogem s Židy a Muslimy. Spolu předsedá také ekumenickému fóru palestina Izrael při Světové radě církví. V oblasti ekumenismu také na univerzitě v Oslu získal doktorát z teologie. Ve svých prvních prohlášeních protisk potrhl nezbytnost najít správné rovnováhy mezi hledáním viditelné jednoty a společným svědectvím o tématech mír, spravedlnost a ochrana stvoření. Je podle něj také potřeba zintenzivnit spolupráci mezi ekumenickou radou a katolickou církví. Spolupráce už je velká, ale je třeba v ní pokračovat a ještě ji posílit. Najít nové způsoby, jak spolu sloužit světu na všech úrovních, tak jako v době Evangelia a letnic, uvedl Fixed Vejt. Podotkl ale, že je nutné rozvinout také dobré vztahy s ostatními velkými světovými náboženstvími. K mezináboženskému dialogu může podle nového generálního sekretáře Světová rada církví významně přispět právě díky své mnohostranosti. Při vedení Světové rady Církví chce Olaf fixet využít také své manažerské zkušenosti, protože i jí zasáhla světová ekonomická krize.
0: Manila. Azijští biskupové pokládají za prioritu podporu důvěrného a osobního setkávání s Ježíšem Kristem a společenství mezi osobami skrze nové nadšení k eucharistickému slavení. Hovoří o tom závěrečné poselství devátého plenárního zasedání Federace azijských biskupských konferencí. V této svátosti, čteme v poselství, přichází Bůh jednoty nasytit a obohatit naše životy. Přináší nám dar jednoty s ním a s blížním. Naše slavení by ve všech mělo vzbudit odvahu budovat opravdové společenství, které smiřuje, odpouští a stará se o chudé a viděděné. Dokument Federace azijských biskupských konferencí poukazuje na to, že láska dokonaná obětí, kterou Kristus nabídl na kříži a která se obnovuje v Eucharistii, vytváří styl života a lásky, která se obětuje a jen tak je možné dosáhnout opravdové harmonie a míru. Duše Ázie, pokračuje poselství, má žízeň po univerzální harmonii. Eucharistie je odpovědí na toto hledání. Každý křesťan a každé společenství se musí proměnit v to, co slaví. Jednotu v mnohosti. Biskupové a delegáti, účastnící se zasedání, chrání kulturu naslouchání a přijímání božího slova kontemplativním způsobem, jako to činila pana Maria. A biskupové ve svém poselství vyzývají k naději a v Eucharistii spatřují lék na nemoc bez naděje. Pak je tu také výzva k misijím. Naše eucharistické slavení se musí dotknout srdcí Aziatů, kteří milují barvy, květy, symboly, hudbu, ale také rozjímání. Federace azijských biskupských konferencí se schází každé čtyři roky. Letos její zasedání zakončila bohoslužba, které předsedal papežský legát kardinál Francis Arinze, emeritní prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Při závěrečném setkání pak biskupové ocenili otce Katalína Reválo jako otce azijské teologie.
1: Archangelsk Patriarcha Moskvy a v Rusy Kiril navštívil diecézy Archangelsk, kde měl mimo jiné přednášku, na níž zdůraznil význam spolupráce a respektu ve vztahu k jiné náboženské víře. Jsme hluboce přesvědčeni, že lidé různých náboženství se mají respektovat a spolupracovat tak, aby žádný etnický či mezináboženský konflikt nepřekážel životu tak mnohonárodního státu, jakým je právě ten náš, řekl ruský pravoslavní patriarcha Kirill ve své promluvě, její štrnutí bylo podáno na internetových stránkách ruské pravoslavné církve ve Francii a převzaté vatikánským deníkem o Servatore Romano. Věřící v Archangelsku jej požádali, aby promluvil o misijním poslání církve a o roli církve ve společnosti, zejména v souvislosti se stále rostoucím počtem míst náboženského kultu, odlišného od pravoslaví, zejména synagog a mešit. Ve své odpovědi moskevský patriarcha prohlásil, že žijeme ve svobodné zemi a každý člověk má právo vyznávat svou náboženskou víru. Nicméně, vysvětlil dále, je zapotřebí, aby projevy tohoto vyznání nevyvolávaly nepřátelství mezi jednotlivými vyznáními nebo náboženstvími. Podle patriarchy Kirila je cílem náboženství sjednotit všechny lidi, včetně těch, kteří vyznávají různá náboženství za pomoci určitých prostředků. Kiril poukázal na svůj postoj k soudobé bezbožné civilizaci, která zatemnila pojem hříchu a rozdíl mezi dobrem a zlem. Náboženská společenství naproti tomu dbají na pojem hříchu, protože většina z nich uznává desatero mojišových přikázání. Věrnost těmto přikázáním je podle patriarchyctnosti jak pro křesťana, tak pro muslima a žida. Pokud sdílíme stejnou vizit ctnosti a hříchu, řekl dále, máme dán základ pro spolupráci. A na tomto základě stojí v Rusku mezináboženská spolupráce, řekl patriarcha Kiril.
0: Během své návštěvy v diecézi Archangelsk Kyril navštívil klášter proměnění na Soloveckých ostrovech, který byl založen v 16. století, ale počátkem 20. let 20. století byl zabaven a přeměněn leninskou bolševickou vládou na gulak, koncentrační tábor. Na Soloveckých ostrovech zemřelo na tisíce biskupů, kněží a křesťanských lajků. V táboře byli odděleně vězněni pravoslavní od ostatních křesťanů, katolíků, protestantů a také stoupenců jiných náboženství. Toto místo navštívil loň v říjnu také pařížský arcibiskup kardinál André van Troa, aby vzdal hold obětem tohoto tábora. Patriarcha se vydal také na nedalekou tzv. Sekirovou horu, kde byli vězni mučeni a popravováni. Zde na Sekirové hoře, řekl při té příležitosti Patriarcha Kiril byl zajisté spáchán jeden z největších zločinů, které kdy poskvrnily dějiny naší vlasti. Zde bylo nesčetně mnoho lidí podrobeno krutému mučení a je zde cítit zvláštní atmosféra. Na jedné straně skutky mučeníků a na druhé hlubiny lidského utrpení. Mezi oběťmi zmínil Patriarcha Kirill také svého dědečka Vasilie Gundjájeva, uvězněného na Solovkách za to, že založil pravoslavnou nedělní školu a byl potom umučen právě na Sekirové hoře, protože se zúčastnil liturgie ve vězenském táboře. Moskevský patriarcha v místním dnes obnoveném klášteře předsedal božské liturgii ze svátku jeho svatých zakladatelů Zosima a Sabatia.
1: Riminy. V Remini skončil již 30. ročník největšího italského katolického mítingu, pořádaného hnutím Comunione e Liberazione. Jednotlivými pavilony mítingu prošlo během sedmi dní přibližně 800 tisíc osob, většinou z Itálie. Ti všichni dali v těchto sluných dnech přednost přednáškám, diskuzím, výstavám, koncertům a filmovým projekcím před pouhou relaxací na mořské pláži. Meeting zajišťovalo organizačně 4000 dobrovolníků. Z Rimini referuje korespondent vatikánského rozhlasu Lech Rinkiewicz.
0: V mítingu účestničili intelektuališti, politici, mítinku se účastnili intelektuálové, politici, včetně čtyř prezidentů z Afriky a takřka všech ministrů italské vlády. Bankéři, přírodovědci, tři laureáti Nobelovy ceny, lidé ze světa kultury a umění. Včera vystoupil také bývalý britský premiér Tony Blair. Ten odpověděl na dotaz, jak došlo k jeho konverzi s úsměvem Všechno je to vina mojí ženy. Meeting navštívila také bývalá velvyslankyně v Spojených států při svatém stolci Mary Ann Glendon. Italský lékař, kardiolog Enzo Janacci, který je zároveň zpěvákem, hudebníkem a skladatelem, hovořil o své vlastní cestě od agnosticismu k víře a přirovnal ji k situaci zamilovanosti, která umožňuje vidět vše v úplně jiném světle. Profesor Edward Green z Harvardské univerzity dal zapravdu Benediktu XVI ve věci boje proti AIDS. Poukázal na to, že prezervativ není, z vícero důvodů, v Africe účinným preventivním prostředkem. Francouzský filozof Rémy Brak z pařížské Sorbony zdůraznil, že víra nemá v úmyslu vysvětlovat, jak vzniklo stvoření. Ponechává svobodu vědeckému bádání, ale tvrdí, že skutečnost má smysl. Proto je víra stejně jako svoboda základem racionality. Zmíněný Tony Blair, bývalý britský premiér, politicky úspěšný muž, hovořil o vysvobozování člověka spod všudy přítomné vlády státu. Blair, politik se zářivou, byť kontroverzní minulostí, dnes neváhá veřejně pokleknout před nejsvětější svátostí. Meeting poukázal znovu na to, že je možné, aby se autenticky setkali a vyměnili si zkušenosti křesťané různých vyznání, ba i stoupenci různých náboženství, včetně islámu tedy lidí různých pohledů, kteří však hledají a ptají se na smysl bytí svého i druhých lidí.
1: Z Remini informoval Lech Rinkiewicz.